0: Fala, galera. Muito prazer. Meu nome é Gabriel Corrêa e esse é o MolecoCast. É, hoje a gente tá trazendo o segundo episódio de... do MolecoCast receitas, né? Então, é um episódio que eu fiz há, sei lá, vários meses atrás. É, onde eu trouxe, além de mim, três pessoas para trazer receitas para você. Hoje eu tô de volta com a segunda edição. E aí eu trouxe duas pessoas, eu trouxe... É, primeiro ele que participou do, do segundo episódio do Molecocast Lá quase um ano atrás E depois participou do episódio de Viagens é, Alexandre Martinazzo, deu o seu boa noite pra todo mundo aí
1: Fala, Gabriel Grande prazer estar de volta aqui Eu gostaria de me considerar a partir de agora o número 2 do Molecocast Então, boa noite pra vocês
0: aí é, Não, peraí, peraí Você é roxo de um outro... Assim, é, a briga para ser o número 2 do Molecocast é grande aí Não vou nem me envolver nisso aí que Mas, você é host de um outro podcast aí Do Café das Seis E lá, episódio de receitas, né? Então, me sinto na obrigação de Já que você se apresentou Você fala como você faz o seu café Pro público do Molecocast que não escuta o Café das Seis Que lá no uhum. Café das Seis No Café das Seis é uma obrigação Todo mundo se apresenta falar como toma o seu café, né? Então, vou, é vou importar isso Só nesse episódio pra você aí
1: ah, entendi. Fazer um uma inserção especial. Assim, não, posso, não, tem, episódio posso... mais,
0: não tem episódio mais específico para falar de café do que episódio <risos> de receitas. Entendeu?
1: Pô, ok. Eu, eu não tinha pensado em trazer receita de café, mas quem sabe. É, vamos lá. Então, como é que eu tomo meu café? <risos> Diariamente, eu tomo um cafezinho torra média, né? É, coado na água ali quente, mas sem ferver tomo ele coado na área é, tomo uma xícara. quando eu saio de casa eu gosto de tomar café latte então é um café com, com um pouquinho de leite também e gosto aprecio bastante o, o café latte lá do, é, do por um de dólares que é uma cafeteria que eu sempre recomendo para galera que frequenta o São Paulo e São Paulo, especialmente no Instituto.
0: Muito bom. É, segundo a outra convidada, ela que tem aparecido em vários episódios do Moleco Cash aí, Thaís, deu o seu boa noite para todo mundo. E fale pra gente aí qual o melhor tipo de pão de fermentação natural aí.
2: Oi, gente, tudo bom? Prazer estar aqui de novo, é, mais uma vez, né? E, bom, o melhor pão de fermentação natural que eu acho aqui no Rio, né, em outros lugares, mas aqui no Rio é uma padaria chamada The Slow Bakery, que é uma padaria muito famosa no Rio, ganhou como a melhor padaria do Rio, inclusive, e o pão, meu pão preferido deles de fermentação natural, tem 72 horas de fermentação natural, e é um pão que chama Olive, que é um pão de com azeitonas. Então, é um misturador Que é um tipo de pão E é isso, gente Me senti muito... Muito, sei lá Muito hipster falando sobre isso
0: Não, mas exatamente Assim, eu tô, eu tô um pouco até preocupado Tô no meio de gente hipster aqui, entendeu? Tô preocupado com o que pode vir dessas receitas, né? Mas pra quem não conhece o episódio de receitas é, é o seguinte Cada um de nós aqui pensou em uma ou mais receitas E a gente vai passar pra você, entendeu? A gente considera aí que é uma boa receita que a gente gosta de comer e também de fazer. Eu já falo aí que assim como o Alexandre Martinazo aí é um grande fã de air fryer. A minha receita é uma receita de air fryer, só que eu vim eu vim no básico, né? Depois eu vou começar porque primeiro para mostrar pra galera como é que é, mas segundo para porque a minha receita é uma receita mais simplesinha, né? Como bom mineiro, eu tava discutindo agora a sobre receitas típicas de cada estado aí, a gente viu que o Rio de Janeiro não é tão forte assim, receitas típicas. Eu vou trazer uma receita típica do meu estado, que é o pão de queijo, né? Só que eu vou trazer o pão de queijo que o pão de queijo de três ingredientes feitos na airfryer, entendeu? Que é tipo assim, você fala assim, caralho, não sei o que fazer. Você só mistura três coisas, põe na airfryer e é isso, entendeu? Vamos lá. O meu pão de queijo, ele leva três ingredientes, sendo o primeiro... É, polvilho azedo. O segundo, sendo creme de leite, aí pode ser de latinha. De preferência, de latinha, na verdade. Mas pode ser o creme de leite fresco. E o terceiro, que é o mais importante, que é o queijo. E aí, aí, aí aqui nesse momento, você pode fazer o que você quiser. Você pode brincar, você pode ser feliz. No meu caso, eu utilizei parmesão e meia cura. Que são, pra pão de queijo, ficam melhores, né? A medida, ela é uma medida universal, que é o quê? Ela é uma xícara. Então, assim. Você vai usar a mesma xícara pros três, entendeu? Se você quiser fazer menos, faz uma xícarazinha menor. Se você quiser fazer mais, você pega uma xícara maior, entendeu? No meu caso, eu usei uma xícara que tinha acho 400 e poucas ml. E aí, o que, que você faz? Você pega um bowl, é... a juventude chama de bowl, né? A Minha mãe chama de cumbuca. E numa cumbuca, você coloca uma xícara de polvilho azedo, uma xícara de queijo, e aí, claramente, como qualquer pessoa de Minas Gerais, você põe um chorinho a mais, e aí, aí, aí também o tipo o sabor que você vai comer ele vai derivar de como você casa o queijo, né? Se vai ser meia meia, se vai ser dois terços de um, um terço do outro eu lembro que a gente colocou dois terços de parmesão e um terço de meia cura e a receita era o contrário, na verdade então tanto é que a gente nem usou sal na receita porque, tipo, o parmesão já tem muito sal aí ah, você já põe, então tem, no, tem na umbuca. Uma xícara de polvilho azedo, uma xícara de queijo, e depois você vem com uma xícara de creme de leite. Aí a partir daqui você. É... Você pode fazer o que você quiser. Então, tipo assim, a gente colocou páprica. Gosto muito de páprica e um pouquinho de orégano. Mas tem gente que coloca pimenta preta, tem gente que coloca. Cara, eu já vi gente fazer muita coisa nessa receita, mas o padrão de, de tempero vai muito da sua cabeça. Depois disso, é só misturar. É, vai virar meio que uma gosminha tipo, E aí então, inclusive Eu acho bem interessante você deixar ela um pouquinho na geladeira Pra ela firmar é, E aí que vem a parte de assar Então tipo assim Você tem ali você, a sua massa Você ainda não, não formou os pãezinhos de queijo E aí vale dizer tipo assim, Que ele não vai ficar bonitinho igual o pãozinho de queijo de padaria sabe ele, Ou aquele que você compra congelado Ele vai ficar meio estranho Mas aí exatamente Ninguém liga pra isso porque o sabor é bom se você for no forno, você vai gastar, tipo assim, uns 22 minutos a 30 e poucos minutos no forno, 200 graus. Só que a gente fez no forno na primeira vez, só que no airfryer, tipo, a gente gastou, sei lá, metade do tempo, só que também a gente conseguiu fazer menos pães de queijo, mas ele ficou muito mais, ele ficou muito mais bonitinho, porque a ideia é, tipo assim, não tem um tempo de cabeça, né, ainda mais que eles não são um formato bonitinho, ele é um formato que você consegue dar ali na hora. Então, tipo, o que, que acontece? Você é, vai ver na hora que ele tiver dourado por fora, tiver, tipo assim, um queijinho assim, bonitinho dourado, e na hora que você pegar ele, ele vai estar tá firme. Porque por dentro, se você abrir ele, ele vai estar tá fofinho, sabe? Ele vai estar tá com uma crosta por fora, mas por dentro ele vai estar tá fofinho. Então na fryer deu cerca de 4, não, 14, acho que até um pouco menos, mas é no máximo uns 14 minutos, né? E no, no máximo ali der airfryer, nos 200 graus. E, cara, depois aí é só você pensar com o que que você vai comer esse pão de queijo, né? Você não faz comer com café. Eu comi com Nescal. Sou um grande fã. Mas ele casa como qualquer coisinho. Um cafezinho da tarde, ele, entendeu? Ele é um. É um bom. É um bom prato pro café da tarde ou pro café da manhã. Mas o café da tarde geralmente. Ele é melhor. E você pode fazer na hora, ou você pode fazer o seguinte. Nessa massa que você fez, você pode congelar ela e depois tirar, tá ligado? Eu acho que era essa a minha receita. Uma receita rápida e simples. Algum comentário sobre?
1: Eu tenho. Foi com vontade. Eu queria fazer um elogio aí. Ah, excelente receita, receita de air fryer que também sou sou fã e inclusive concordo aí com a sugestão de harmonização que o senhor fez, né? Do pãozinho de queijo. Nunca tinha visto pãozinho de queijo com páprica nem, nem esses temperos que você comentou aí, mas eu tô estou interessado, vou experimentar.
0: Que é coisa depois eu te mando a... Tem, tem alguns vídeos. É porque, assim, foi uma receita que ficou bem famosa. E, tipo, essa receita, junto com a de pão também, com poucos ingredientes, Tipo tivesse assim, um pão mais de frigideira, foi, foi uma que eu fiz. Porque, tipo assim, cara, é muito rápido. E você assim, cara, ah, eu quero comer alguma coisa no café da tarde. Só você misturou as três coisas e vai dar certinho, tá ligado? Não, não dá erro. Mas que vale aqui de, de ponto aí que a gente ainda... Que eu acho interessante discutir, que é... Você aí um grande usuário de Airfryer vai concordar comigo que a Airfryer é uma mão na roda. Isso aí não tem. Eu lembro não tem de. Nem o que dizer. Eu lembro de escutar o um episódio do Braincast que é o Braincast 300. Então cada 100 episódios eles faz um episódio especial e 300 chama. É Airfryer, a NASA na sua cozinha. E ali, ali foi me foi apresentado, <risos> ali me foi apresentado um submundo da Airfryer que chama o grupo Airfryer Brasil no Facebook. E quando eu virei o proprietário de um Airfryer, meu pai e minha mãe, no final do ano passado, eu pus meu pai no grupo. E aí, de vez em quando, meu pai vem com: Nossa, olha isso aqui, Alexandre. Você tem que. A genialidade do brasileiro que pega assim. Ele pega o limite, ele estende a níveis. A níveis que você não, não, não pensa, sabe? O cara fazendo uma linguiça recheada com não sei o que lá no Airfryer, entendeu? É um estranho absurdo. Mas a Fry ela veio olhar pro, é pro brasileiro e falou assim, cara, é minha, é minha chance. Mas só antes de você falar, trazer... mentira, deixa a Thaís trazer a receita dela. Uma das coisas que eu uso a Fry não peço com frequência, mas quando eu uso é. pizza, cara. Tipo assim, existia uma dúvida na minha cabeça de como você esquenta uma pizza. Depois que ela já chegou na sua casa ali, entendeu? Vai comer no outro dia de manhã. Tem gente que come, de... come ela gelada. Eu gosto de esquentar. Então, o microondas ele sempre foi uma opção, e opção mais rápida, só que ele nunca deixava a pizza boa, sabe? Mas ele deixava ela quente, e é isso. O forno é uma opção mais demorada, mas é algo que, tipo assim, também bom, mas não deixava ela igual nova. Aí eu vi a sociedade mostrar esquentar a pizza na frigideira com papel alumínio, e ela fica como se fosse nova, o problema é que ela dá uma queimadinha na beirada, até a chegar na minha vida. Três minutinhos de fryer a 200 graus, a pizza fica como se tivesse acabado de sair do forno, entendeu?
2: Eu nunca esquentei pizza assim, eu sempre é, coloco na, numa frigideira um azeite, coloco a pizza e tampo, deixo por uns minutos. E a pizza Aí, fica viu?
0: como se fosse nova. É gourmet, entendeu? Viu? Daqui a pouco ela põe. Ela fica regando a, o orégano, na, o, o azeite <risos> na pizza Usando coentro, entendeu? <risos>
1: Olha. É. <risos> Cara, eu, eu vou dizer que minha estratégia de. Quer dizer, geralmente querendo dar uma beliscada rápida assim, acho que eu, eu tipicamente eu vou no, vou no micro-ondas, 30 segundos, a coisa tá resolvida. Então. O é... um job
0: to be done é deixar a pizza quente. Então você Exato, esquentou é. e acabou,
1: entendeu? O job to be done. Agora, se o job to be done deixar a pizza topzera, aí eu vou, eu tipicamente eu vou na frigideira e aí dou uma... É, eu não uso... Eu, eu, eu prefiro não usar óleo. Eu prefiro usar água. Deixo a frigideira é, esquentar, coloco a pizza e jogo... É, goteja um pouquinho d'água e tampa, e aí abaixo fogo, então fica o, o suficiente pro, sei lá, isso provavelmente deve dar uns 5 minutos provavelmente ali, esquentando a, a, a massa vai ficar crocante o recheio vai continuar maciozinho assim o, e, e esse vapor deixa ele deixa ele quentinho bacana assim e em fogo baixo acho que não chega a queimar na borda mas eu nunca experimentei na Air Fryer
0: também. Cara, né? Air Fryer é muito bom. bom. Eu ia falar, porque, tipo assim, igual aqui... Não, aqui em Guarani nem isso, mas em Ju de Fora também não tem muito isso. Mas em São Paulo, eu lembro de pedir pizza, e dependendo de onde ela vinha. No, tipo assim, no papel da pizza já vinha, tá ligado? Pra você, ah, coloque no forno, não sei o que ou use a frigideira, sabe? Tipo, tipo o cara já fala assim, ó, pra você ter a experiência que a gente quer que você tenha, você vai ter que requentar a pizza, então, Porque ela vinha de muito longe, ou demorou a chegar, tá ligado?
1: É, isso aí eu acho que significa que a sua pizzaria claramente era da Vila Madalena.
0: <risos> Talvez, depende. Era, era de onde a promoção deixava cedo, é isso. Mas, é, vamos seguir, Thaís. Vou deixar a receita do Alexandre aí por último, né? Thaís, traz aí uma sua receita pra gente
2: tá, a minha receita pra mim foi muito fácil escolher porque é meu prato favorito então acho que até o Gabriel já sabe nesse momento que eu falei que é meu prato favorito é moqueca de banana da terra né e bom, é uma moqueca vegana, né, claramente que eu sou vegana os, os seguintes ingredientes são você... isso aqui eu tô fazendo uma porção que eu tenho anotado que é uma porção que rende oito porções assim e é uma, uma, uma receita grande, né? Para um almoço de domingo.
0: Claramente não é para se você mora sozinho.
2: Não, claramente não, mas você pode diminuir a receita. Isso é opcional. Vamos lá. É, os ingredientes são: você pode usar quatro bananas da terra madura mas tem que ser madura, porque senão não fica tão legal. Fica bom, na verdade. É, três colheres de sopa de azeite. É, um, é, uma cebola picada dois dentes de alho uma pitada de sal dois tomates picados duas colheres de azeite de dendê porque tem, moqueca tem que ter azeite de dendê não tem como é, uma xícara de leite de coco então, moqueca também tem que ter leite de coco coentro também tem que ter não tem como é, um quarto de xícara de pimentão em rodela é, aí assim tem gente que gosta de colocar pimenta, tem gente que não, aí é opcional, tipo, sabe? É, bom, vou começar pela, pelas bananas, né? Você tem que cortar a banana é, em tiras compridas, assim. Aí, como eu faço? É, existem vários procedimentos para você fazer essa banana agora no início, mas eu prefiro, é, numa frigideira, colocar óleo de coco e você pode usar azeite, enfim, o que é acessível para você. E aí você coloca as bananas e elas vão... Espera ela tostar de um lado, vira, toste do outro, assim. Deixa ela ficar bem moreninha, não, não queimada, tá? Mas bem moreninha. E aí depois você vai pegar uma panela, eu geralmente uso uma panela de barro, mas você pode usar a panela que você tiver em casa. É, e aí você vai refogar é, cebola, um pouquinho de tomate picado, é, o pimentão, isso tudo no azeite de oliva. E vai botar um pouquinho de sal aí. Fez o refogado com as bananas. Depois que é, você deixou as bananas douradas, você vai, adic... é, você vai adicionar essas bananas, né? Então você vai fazendo uma camada de banana, enfileirando na panela assim, e aí você vai adicionar é, um pouco mais de, de, de cebola por cima é, e tomate em rodela. Aí você adiciona também o leite de coco. Deixa aí é, ferver por 10 minutos, aí você coloca o azeite de Dendê. Quando você colocar o azeite de Dendê, você pode colocar o coentro. E aí você deixa por mais 5 minutos no, no, no fogo e tá pronta a moqueca. É um prato que não é difícil de fazer, né? Eu acho que o mais demorado mesmo é só você é, deixar a banana mais moreninha e tal na frigideira, porque... Dependendo da quantidade de banana que você usar, né, você vai ter que ir por cada cada parte. Mas é, essa é a parte mais demorada. A receita em si é bem fácil, porque é, a moqueca ela cozinha sozinha, então você só vai fazer o um refogado e enfileirar tudo assim um em cima do outro e esperar ferver. Essa é a minha receita. E eu acho que a moqueca ela combina muito para uma harmonização com vinho branco ou vinho rosé que você preferir. E aí, alguém tem alguma pergunta sobre?
0: Eu tô pensando moqueca com vinho, tá ligado? Vinho.
1: Eu que não bebo, eu acho que iria numa moquequinha com arroz apenas e uma uma farofinha.
2: Sim, tá. é muito é muito você pode fer, é, ser pode ser visto com um arroz. E, principalmente, sempre harmonizam com farofa de dendê. Você pode fazer uma farofa de dendê hum. ou uma farofa de castanhas também é legal. E para comer junto, assim, combina bastante.
1: É, é... Essa tua... é que eu ia perguntar se essa tua receita, se ela fica bem... Se ela fica com bastante caldo no final.
2: Fica, fica sim. É... A quantidade de caldo é... Depende da, das porções que você vai fazer Nessa porção que eu, que eu falei Fica com bastante caldo Mas caso que você, você acha que secou muito Talvez você pode adicionar um pouco mais de leite de coco Entendeu? Eu também prefiro com mais caldo
1: Ah, eu sou time com bastante caldo na moqueca, viu? Que aí dá Sim. pra fazer um Aqui com um arrozinho legal A farofa depois vem Completamente, viu? Sim,
2: completamente eu também legal. acho
0: Eu nunca comi moqueca Mas agora tô interessado e na hora que você falou, ah, vou falar meu prato preferido, eu já sabia, porque você fala de moqueca toda hora.
2: <risos> Sim. É... Eu nunca comi moqueca da Bahia, porque eu sei que é um prato típico da Bahia, mas eu nunca comi. Mas essa é o... a receita que tipo a minha família faz, então é uma receita assim de, de geração. aí.
0: Na verdade, a, é a, gente... É. A, gente... a gente seguia. Thaís tem uma pergunta para fazer aí, que a gente ia deixar para outro episódio, mas acho que... Cai bem aqui sobre coentro.
2: <risos> então, Alexandre, você sabe que todo, nem todo mundo gosta de coentro, né? E aí que tem uma pesquisa científica que falam que por causa de um lance genético, ah, sei lá, não sei, é, algumas pessoas sentem gosto de sabonete no coentro. E aí eu queria saber se você gosta de coentro ou você acha que tem gosto de sabonete?
1: <risos> Gente, é, eu já tinha ouvido esse lance de, 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 de genética e né, gostar de coentro e tal, mas nunca tinha ouvido falar que era gosto de sabonete. Mas vamos lá. É, coentro é um negócio que eu aprendi a, a gostar com, com o passar dos anos, eu acho. Porque aqui em São Paulo não é muito comum a gente usar coentro nas coisas, né? então e, é, e aí o coentro tem um, um sabor muito marcante, assim, né, na, na comida sei lá, quando as primeiras vezes que eu comi eu achei estranho e aí deixei pra lá, assim, mas eu acho que conforme é, eu comecei a me acostumar a comer pimenta isso deve ter provavelmente uns, uns 10 ou 15 anos só, é, eu acho que aí o coentro, acredito que harmoniza melhor assim, com, com pimenta. Né? Enfim, então eu aprendi a comer mais para frente, assim, mas nunca me, nunca me ocorreu ter esse negócio de sabor de, de sabonete não, viu, Thaís? E se você me permite uma curiosidade aí, quer dizer, eu não sei se é uma curiosidade com, com base ou qualquer coisa, se é só uma, uma observação pessoal, né? Eu acho que o uso de coentro e pimenta na comida está muito correlacionado com a temperatura média do, do local. O que, que vocês acham? Porque, tipo, é muito comum sei lá, no Caribe se come pra caramba coentro e pimenta. Bahia, idem, no Nordeste tudo como um todo, né? O que vocês acham?
2: Ah, eu acho que tem tudo a ver também. É, se você for pegar, que nem você falou, os lugares onde, onde é servido e tal, eu acho que é realmente lugares com temperatura mais alta, né? Não sei.
0: Eu não comi coentro muitas vezes, aqui não é um costume grande comer coentro. O coentro não é dos meus temperos, tipo assim... Tem muitos outros trepeiros que eu tenho como preferência, sabe? Mas é, em alguns momentos o, tempo, o Coentro casou muito bem com a comida. Eu não, quando eu comia, eu não senti gosto de sabão. Eu já tomei. Coentro, eu já tomei bebida que tinha coentro, inclusive, achei interessante. Mas a sua afirmação, eu, eu acho que eu, eu concordo, sabe? Tipo assim, faz sentido. Só que aí isso me lembra um outro ponto rapidinho de a gente seguir. Que aí. Eu tava pensando com a Thaís sobre isso, inclusive, que a gente tava falando sobre. Tá falando sobre viagem, falando sobre pimenta que, tipo assim, nunca foi ao México Mas... Cara, comida mexicana no Brasil E aí, falando mais na mexicana Porque no Brasil eu não comi comida indiana Mas na mexicana, pelo menos é, Na maioria das vezes que eu comi, a pimenta Ela tava lá pra doer, sabe? Ela não tava lá como um sabor para saborizar a sua comida Pra trazer um ponto a mais É porque, então, um episódio do Molecocast com o Brian que você sabe quem é o Brian, que foi nosso guia nos Estados Unidos Que a gente troca ideia sobre isso Porque ele morou alguns meses no Rio E ele falava, tipo assim, quando ele pedia uma pimenta Porque claramente como mexicano achava comida brasileira Sem pimenta, ele falava que tipo assim A pimenta ela só doía, sabe, ela só ardia Ela não trazia uma coisa E aí lá nos Estados Unidos eu comia alguns lugares mexicanos E eu, tipo assim, tive esse Essa coisa de Cara, tá ardendo, a minha boca tá até salivando Mas essa pimenta faz Total diferença no Sabor do prato, sabe eu queria sua opinião sobre isso, Alexandre. A Thaís também, mas a Thaís come menos
1: pimenta. Rapaz, é, eu vou te... te algumas, alguns comentários sobre o que você falou, né? O, eu acho, tendo comido mexicano, tendo comido, mexicana, tendo comido é, comidas mexicanas no México e aqui no Brasil, eu diria que a, a nossa versão de comida mexicana falta coentro justamente o, o, o nosso tempero... É, é como se, as, se os restaurantes mexicanos aqui, na média, fossem meio... Usassem o, o tempero típico do gosto do brasileiro, sabe? É meio só assim... Só aquela coisa meio alho em tudo. Só que o, o tempero mexicano é... Quer dizer, pra mim, né? Tem, tem uma uma pegada diferente, assim, que é muito mais de coentro, mas também não é muito parecido com o tempero do, do meu destino, sabe? E aí, isso que você falou de da pimenta em si, as pimentas que o pessoal costuma comer lá são muito aromáticas, sei lá, muito muito cheirosas, né? Jalapenho e rabaneiro, elas têm muito cheiro. A pimenta, a nossa pimenta aqui, que a, que a gente mais come, sei lá, é é uma pimenta malagueta, né? Uma pimenta comari. Eu acho elas menos cheirosas.
0: É, aqui aqui a gente, inclusive meu pai até chegou com um pote de 2 litros e, pra mim, porque aqui a gente come muito pimenta biquinho. Porque... Ah, sim. Eu é que
1: delícia você. também. É, eu, eu acho
0: pelo menos.
2: Eu, Thaís, não gosto muito de pimenta, né? Porque não gosto, não gosto muito de comida pimentada e tal. Uma vez eu fui comer uma pizza de ralatinho com um ralapenho vegana em São Paulo na casa de uma amiga e assim, oh, eu passei um mal real que eu não aguentei eu não aguentei nem comer a pizza direito porque, não, gente, eu tô uma péssima decisão na minha vida, eu me arrependi profundamente
0: Alexandre, ela falou pra mim não, porque eu quero ir no México, comer uma pimenta mas eu falei assim, não, <risos> não nossa. mentira, eu não
2: falei que eu com uma pimenta não, é. eu falei que eu gosto de comida mexicana
1: você bom o Gabriel certamente sabe disso né mas a gente lá no laboratório a galera que trabalha comigo a gente é, é tudo chegado em café e a galera também é muito chegada em pimenta então é, a gente sempre tem essa a gente sempre tem essa conversa no fundo lá no laboratório e o arcanjo ele costuma dizer assim que com pimenta você tem que é, aprender a, a abrir o gargalo é como se tivesse que no, no sentido de que você não pode apelar que nem a Traíse fez né ir direto com uma jalapeno não dá eu acho a jalapeno muito saborosa Sim. gosto gosto muito de pimenta jalapeno inclusive daqueles é, Daquela ralapinho recheada, empanada, não sei o que. Achou uma delícia aquilo. Mas não dá pra ir direto numa dessas daí, Se você não tá acostumado, não tem a menor condição. Eu diria que você tem que repensar a sua amizade aí, viu, Thaís? Com uhum. essa pessoa que te induziu a <risos> comer uma pizza de ralapenha, assim. Eu <risos> tenho, é brincadeira.
0: Eu tenho pra falar, tipo assim, eu contei essa história pra Thaís ontem à noite, inclusive. Que é tipo assim voltando de dia, a gente foi numa balada no sábado à noite em São Francisco e aí tinha muitas carrocinhas de cachorro quente, e eu, eu já te contei tipo assim, que eu já, o Alexandre sabe, que eu já falei que eu fiz o... eu falo que eu fiz o circuito barondina de cachorros quentes, que eu voltei parando em todas as carrocinhas pra comer. E, tipo assim, em duas muito específicas, uma era de um cara da Guatemala e uma de era um casal mexicano, a do cara da Guatemala, tipo assim, é, a pimenta, ela tava muito nisso, sabe? Tipo assim, ele... Ele, ele jogava ali na chapa uma cebola, pimentão, um pouquinho de erva e jogava pimenta. E, tipo assim, e ela casava muito com gosto. A do casal mexicano, eu lembro até hoje, da cara que eles me fizeram perguntando se eu queria que tirasse a semente ou não. Sabe, tipo assim, a gente tira a semente, mas a gente não vai te respeitar o resto da sua vida, entendeu? E aí eu claramente falei pra não tirar a semente. E aí eles colocam uma pimenta inteira, sabe? Tipo assim, eles pegaram uma. Uma, uma, um ralapenho gigantesco Cortaram no meio, fizeram na chapa E tipo assim, e acabou, é isso aí, tá ligado? Eles colocam ela assim Uma parte do, uma metade de cada parte do pão que você come Essa, eu lembro de que na hora que eu a de comer A minha boca salivando E seja, a gente só voltando no hotel andando E a minha boca salivando, eu, tipo assim, cara, eu preciso beber alguma coisa Só que não era assim, ah, se tá doendo está tá horrível, não era, tá doendo Mas tá muito saboroso, ó, tá ligado? Tipo assim, a pimenta fez total diferença No, no, no prato que eu comi, sabe?
1: sensacional, hein, cara sensacional, meu tiro o meu chapéu pra você
0: pela experiência mas eu concordo que, tipo, é, é isso, tá ligado? pimenta é um, uma coisa que você vai construindo aos poucos a Thaís aí foi juvenil, hein
2: Ai, gente não é, conta. não é pra mim
1: não, olha, se eu se eu puder sugerir aí um talvez um caminho pra você, né eu sugeriria você você consegue comer pimenta biquinho, por exemplo?
2: pimenta biquinho, sim
1: eu consigo. Beleza. Se você tiver interesse, então, eu sugiro você começar com, por exemplo, conservas de pimenta malagueta em vinagre. Que aí a pimenta, ela é um... Ela é um o elemento ativo dela, vamos dizer assim, ele, ele, ele dissolve em óleo. Então... Se você vai pegar uma conserva que está feita no vinagre, ela vai estar tá mais fraca. E aí você provavelmente vai conseguir se acostumar um pouquinho. Aí depois você pega uma uma conserva feita, sei lá, no, no óleo de soja, que aí ela aumenta um pouquinho o grau, né? Mas não é o grau máximo de extração, vamos dizer assim. E depois você faz um, uma conserva no azeite, que aí a coisa... Aí vem, vem todo o potencial à tona.
2: Vou tentar, vou tentar. Vamos...
0: Mas vamos seguir, Alexandre, para encerrar atrás a sua receita. Legal. Então, eu
1: vou, vou pegar embalo, Gabriel, na, na, sua, nesse, na sua fissura pré-air fryer aí, que eu compartilho, e vou trazer aí uma receita de pão, certo? E vou também aqui, em homenagem a Thaís, vou trazer uma receita de pão... Vegano, certo? Pão sem ovo e sem manteiga. É, e é um pão que, se você não tiver fraia, também dá para fazer no, no vapor, fica sucesso também. Então, é um pão de inhame ou pão, ou pão de kará, depende aí do que tiver à disposição para você. Eu Dá, dá para fazer os dois. Essa é uma receita que minha mãe fazia quando meu irmão e eu éramos crianças. É porque cará e inhame são super nutritivos né? e aí a gente ela preferia dar essas coisas pra gente, do que fazer a gente comer inhame ou cará do que comprar vitamina na farmácia sei lá e, só que a gente não, não gostava muito do sabor do, do cará ou, e do inhame pra comer direto então ela, ela fazia esse artifício de, é, de colocar no pão de fazer o pão com essas raízes, né? Então, vai lá. O que, que eu uso né, na, na receita? Eu faço com farinha de trigo comum, três xícaras, e aí é, o, o inhame ou o cará. Eu vou, vou dizer só inhame daqui pra frente, pra ficar mais simples. Ele precisa ser cozido, né? E o, o volume... É, que você vai usar de inhame cozido, ele é aproximadamente uma xícara, então deve dar aí um ou dois dependendo do tamanho do inhame que você vai vai pegar e aí você vai precisar cozinhar ele e amassar, certo? E ele precisa ficar bem cozidinho para depois você misturar no, no pão também vai né, três colheres de sopa de açúcar, uma colher de sopa de fermento biológico seco, que eu uso, né? Quem quiser usar o, o outro pode ficar à vontade também. Vai também uma colher de, de chá de fermento químico e três colheres de sopa de, de óleo, né? Pode ser azeite, pode ser óleo de soja, eu prefiro azeite. Pode ser três, quatro, dependendo aí do... Se você quiser saborizar um pouquinho mais. E aí, o prepara é da seguinte forma. Ah, e, e claro, né? Desculpa, mas óbvio, vai ter que ir uma, uma xícara de água. É... Então, a receita começa assim. Joga o açúcar, o fermento e essa xícara de água. É... Mistura deixa descansar até fazer a esponja. É, essa xícara de água ela, você pode esquentar ligeiramente, né? muito morninha, bem, bem pouca coisa, né? senão você mata o fermento. Né? Depois, é, depois que formou a esponja, você vem com a farinha, com o óleo, com o fermento químico e com o amassadinho já. E aí, mistura tudo, deixa descansar aproximadamente aí uma hora até ele fazer volume, né? E depois é só informar, é, moldar ele, né? E colocar para cozinhar. Se for cozinhar na air fryer, eu recomendo é, air fryer por. 7, 8 minutos a 160 graus e depois mais 10 é, minutos com 10, 12 minutos a 100, 100, 120. Se for cozinhar no vapor, é só preparar tudo direitinho, deixa ela quente, né? Perdão, deixa a água quente para ferver ali e aí, é, com a água fervendo, tampa a panela e deixa por 20 minutos ao todo. Depois é só deixar o pão descansar e tá tudo certo. Eu costumo fazer essa receita para comer com, com patês, com manteiga, mas, de novo, né em homenagem a Thaís, eu faria o um patê de abobrinha que, não sei se a gente tem tempo aí para eu dar a receita também do patê de abobrinha, Gabriel.
2: Não é é?
0: sei, fica à vontade.
2: Fica à vontade, que eu estou adorando.
1: Beleza. Então, patê de abobrinha é o seguinte. Pica uma abobrinha, é, não precisa descascar, não precisa nada, só pica ela meio grosseiramente. É, isso, ah, perdão, né, isso vai... A receita básica, né, é só abobrinha e cebola. Né? Se quiser temperar com mais coisa depois uma abobrinha meia cebola basicamente essa é a proporção então picou a abobrinha é, esquenta uma panela tem que ser uma panela meio grande né porque a abobrinha tem muito volume né? e aí joga a abobrinha no óleo quente só tem que ser bem pouco óleo só para dar um é, realmente para untar bem é, bem levemente né a panela deixa a abobrinha ali selando é, quer dizer, não vai, não vai nem pegar a verdade só para a abobrinha começar a suar, aquele pontozinho que ela começa a soltar a água, mas ainda está firme. Aí você vai tirar é, e vai pegar um processador, vai colocar essa abobrinha com, é, com a cebola picada, né? pode ser grosseiramente também, e picar até, é, colocar no processador até ficar pastoso. Nesse ponto, aí você tem a opção de colocar temperos né, no patê. Eu normalmente ponho ali uma ou duas colheres de azeite, uns dois dentes de alho e é, é isso. e Depois, no, no final, aí deixa, deixa a abobrinha, deixa essa pasta toda bater. A hora que ela uniformizar, você tira para escorrer, né pegar um, um coador. Ela vai escorrer provavelmente ah, ali 15, 20 minutos, já deve estar num ponto bacana, prontinho para comer, certo? E é essa é a minha receita aí pra que acompanha bem um, um pãozinho fresco. Dá para fazer enquanto o pão tá descansando aí, ó. Fica a dica para pro jovem.
0: Muito bom. Comentários? Porra, eu fiquei interessado, hein? A Thaís, a Thaís tá mutada anotando ali, provavelmente.
2: <risos> eu, tava, eu tava anotando, mas depois eu vou ouvir de novo pra, pra lembrar, assim, corretamente. Mas, cara, é... eu achei muito fácil, principalmente o patê de, de abobrinha, muito, muito simples. Nunca tinha visto.
1: Não, e ó, eu vou te dizer que a primeira vez que eu, que eu fiz aqui foi, foi para umas amigas veganas que tinham vindo aqui em casa para fazer um teste. E, eu fiz e até levei o laboratório também um uma primeira versão desse, desse patê aí para um, um camarada ali né, que, é, que é vegano também. E aí, sucesso, hein? Eu, eu gosto. O é... pessoal gostou também.
0: E. Eu falar que dá... aprovado: é, quatro em cada quatro pessoas aprovam. Né? Aprovado pela, pela crítica.
1: <risos> podia dar essa carteirada também. Podia dar essa carteirada. E eu, eu inclusive. Recomendo aí, para quem quiser... É Aliás, Thais, você que quer se acostumar com pimenta, recomendo colocar um fiozinho ali. Se você colocou uma colher... Perdão, duas colheres de azeite nessa proporção que eu falei, eu acho que valeria a pena colocar na mistura uma colherzinha de chá de pimenta. aí Para dar o tomperro
0: do, do patê também, além do sal, né?
2: Tá, vou tentar, vou tentar. Vou fazer uma vez, cumprimenta pra ver se
0: vai. Mas acho que era isso, né? Depois dessas receitas maravilhosas aí. É... Queria agradecer a participação dos dois aí. É... Alexandre, dê seu tchau aí. E já tá convidado pra voltar futuramente pra trazer mais receitas aí. Você né? que é o pai do pão com. Pão com pepino. A iguaria paulistana aí. Né? <risos>
1: Cara, ok. Eu, quem, quem sabe um dia, né? Trago também essa receita aí do pão rechado com pepino. É, obrigado pelo convite, Gabriel. E aí depois de queria...
0: testar ela, né? Porque a gente teve a discussão, pão com pepino na Fryer. Ah, é. Pão com pepino essa... A sociedade, airfryer, sociedade não tá pronta pra isso
1: ainda. A sociedade não tá pronta pra ter essa conversa ainda do Pão com Pepino na Fryer.
2: Mas eu já Oi, disse, mas... é só colocar um azeitinho ali que vai dar certo.
1: É. Verdade, você chamou atenção nisso, né? Fazer aquele. Coloca o azeitinho na frigideira e chapeia ele, fica, fica sucesso, já testei também. Mas a... o cozimento não tinha sido na Air Fryer, tem que chamar a atenção para isso aí. Mas eu tenho certeza que, que é sucesso. E eu queria também trazer uma inovação aí, Gabriel. Fica à vontade. De pepino, que foi a inovação que eu provei com o Tyron. Lá no, quando a gente estava no... <risos> lá no Vale do Suíço, a gente estava num evento, que eu acho que era na na Autodesk, inclusive, lá em São Francisco. E aí tinha água gasificada com pepino.
0: Ah, meu Deus. Assim, eu vou, já que a gente entrou <risos> nesse ponto, vamos, vamos lá a sociedade, o boto clero e as festas que as pessoas acham que são chiques e os restaurantes americanos, ambos têm uma coisa em comum, que é achar que água com com frutas e legumes é bom, entendeu? Eu, sim sou um grande crítico disso, entendeu? Acho um desperdício aí de frutas e legumes, utilizando eles na água, entendeu? Acho muito estranho, gosto horrível, só, só quero tomar uma água, mas aí, às vezes, é porque eu gosto muito de água, entendeu? eu queria saber a opinião de vocês, né?
2: Cara, eu eu... eu. eu
0: gosto, não tem problema. eu sabia não. que você ia falar que gosta. A gente, <risos> a, gente nunca, a gente nunca esperou uma resposta diferente disso.
2: Assim, é. Eu gosto, pra mim não tem problema. Pra mim é água, assim, sabe? Fica com Não,
0: não, vai tomar no cu. O
2: que é, é. mais? Nesse mas... podcast
0: a gente não vai não vou aceitar esse tipo de fala. Ah, isso aqui é água. Não é. Né? Mano, só. Cara, nos Estados Unidos, tipo assim. Beleza, a água era de graça mesmo, deslugar, inclusive Mas eu chegava no lugar Eu queria água a mulher falava Ah, tem água ali eu chegava, era um pote com um monte de fruta Eu, não, eu só queria água, entendeu? Não é pedir muito, sabe?
2: Então, é assim, vamos lá é... Na verdade é uma coisa que eu, eu bebo não, não, assim, não tenho nada contra Mas assim, não, sou... não iria fazer isso num local no minha, Sei lá, num evento, não sei mas
0: Na sua festa eu... aí de, de, de 23 anos é,
2: de 23 anos eu não, não, não sei. Mas eu já fui uma vez, eu fui, eu trabalhava numa empresa que eu fui é, no churrasco do presidente da empresa na casa dele. Aí tinha essa água, entendeu? E tipo assim, hum. é... Não, não, não só água, né? O, o churrasco não era um churrasco que as pessoas estão acostumadas, né? Eu realmente assim, tipo, ele, ele ainda... Ele ainda falou que ia fazer churrasco vegano, mas é, é sempre assim, é sempre uma promessa, nunca faz.
0: Churrasco vegano é só jogar a batata no negócio e joga a cebola na. na brasa, que que acabou, churrasco vegano. Pô.
2: Não, pô, tem vários, várias outras coisas. Abacaxi, grelhado, grelhado não assado. É
0: ah. Não, não, pô eu tô só te criticando aqui.
2: Pô, o abacaxi na churrasqueira você nunca comeu? Alexandre, não. dê sua opinião, por favor.
0: Não. Cara,
1: eu já, já comi, sim. É, mas, sei lá, eu, eu acho que, normalmente, quando a galera faz isso num, num churrasco não vegano, vira meio que limpeza de grelha, sabe? É isso que eu ia falar,
0: sabe? É porque a gente tem possibilidades <risos> é é diferentes, imezuado. né? Porque, tipo assim, pra mim, quando é eu sou eu, 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 a pessoa que faz a batata na... No churrasco, tá ligado? E a, ah, a cebola não tem o que fazer, né? É só jogar na mas, ó. só jogar ela na brasa. Mas, porra, eu não vou. Tipo, sabe, tem. Como eu não sou vegano, tem tantas outras coisas antes que eu não vou nem me dignar olhar pra um abacaxi, entendeu?
2: Ah, mas dá pra fazer um pão de alho vegano com maionese vegana e é isso aí, pô. Mas, ó,
0: mas porra. o que, que você tem a ver com abacaxi, porra?
2: Falando as, op... Falando as opções. Hum.
0: A gente começou a falar posso... de água saborizada, a gente tá em abacaxi e
1: na, na grelha, Pois é, eu já ia trazer também uma receita de pão de alho vegano aí. Mas vou, vou deixar pra lá, hein? Não, eu... você você pode você,
0: você quiser falar, fica à vontade. Se não, você pode mandar pra mim que eu aceito ela mesmo. Não, eu super
2: aceito isso aí,
1: hein? Ah, tá bom, então, então vou ter que falar agora, né?
0: Fala aí, que aí depois Fala. a gente encerra, antes que a Thaís empolga falando, sei lá, de colocar abobrinha na grelha. Cara. É.
1: Primeiro sobre sobre águas saborizadas, esse é absolutamente meu atestado de, de hipster e sou eu aprecio.
0: Ah não, eu Ponto. tô sozinha nesse rolê meu.
1: <risos> Desculpa aí Gabriel decepcionar né? e decepcionar a audiência aí que provavelmente vai nessa hora tá com a mão na cabeça aí, o mundo se perdeu, é isso. Meu atestado de hipster então. É, segundo sobre legumes na grelha aí Sou favorável, só tem esse porém mesmo do, do abacaxi na, na grelha, que geralmente ele é usado como a limpeza da grelha e fica um negócio meio esquisito, eu acho. É, e é, a receita do, do pão de alho aí na. Na. Pão de alho vegano, né? Eu, Nessa, foi um experimento que eu fiz também junto com o lance do, do patê de abobrinha eu uso para misturar eu, eu compro aquele potezinho de alho que já vem triturado não sei se vende aí na cidade de vocês, mas aqui tem um alho triturado sem sal e aí eu misturo ele com com azeite e leite, leite de coco e sal é simples assim numa proporção, sei lá, provavelmente é, meia xícara de, é, de óleo, não, óleo de coco, não, de leite de coco, é, uma colher de azeite, uma pitadinha de sal, e umas duas colheres desse alho triturado, pronto já. Eventualmente coloca uma mentinha preta ralada por cima ali, mistura e joga no pão. Sucesso. Sucesso. E depois joga na Air fryer que é para dar aquele. Dar aquele tchan, né, Gabriel?
2: Dá aquele grau.
0: É, depois de todas essas receitas, acho que agora sim a gente pode encerrar. É... Obrigado novamente, vocês dois. É... Alexandre, a gente se interrompeu falando no seu tchau. Você tem alguma coisa para complementar ainda? De encerrar?
1: Rapaz, é mesmo, né? A coisa estendeu. Foi. Eu agradeço o convite aí. E gostei das, das receitas de vocês. Vou, vou fazer também. E, ah, muito tchau. obrigado que
0: agradeço. Thaís, deu seu tchau.
2: Queria dizer que eu me senti privilegiada que a Alexandre trouxe aí um monte de receita vegana. Vou fazer todas. E é isso, gente. Tchau. Espero estar aí mais em mais um MolecoCast. Um, um e é isso. Beijo.
0: É, novamente obrigado vocês dois, obrigado a todo mundo que está assistindo até agora e tchau.